Mise à jour Cour suprême. R contre Gobbins. 2018 CC 44. Résumé. V et G ont tous les deux été accusés de conduite avec les facultés affaiblies et de conduite avec une alcoolémie supérieure à 80 mg. Leurs échantillons d'haleine ont été prélevés et analysés au moyen d'alcotests approuvés et des procédures habituelles. À chaque étape de la séquence, les alcotests ont effectué des analyses diagnostiques internes et externes afin de garantir l'exactitude des résultats et ont généré des résultats importants. Les documents imprimés montraient que les instruments fonctionnaient correctement. Le ministère public a communiqué la série habituelle de documents liés au processus. Tant V que G ont demandé des documents additionnels, soit les registres d'entretien des alcotests utilisés pour prélever leurs échantillons d'haleine. Le ministère public a communiqué un registre d'entretien de base à V, mais il a refusé de lui fournir les autres renseignements demandés. V a sollicité une ordonnance de communication et G a demandé l'arrêt des procédures au motif que les droits qui lui sont garantis par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés avaient été violés. La requête de V a été rejetée et il a ensuite été déclaré coupable des deux accusations, mais G a obtenu l'arrêt des procédures. La Cour du banc de la Reine a entendu conjointement l'appel de V et celui formé par le ministère public dans le cas de G. Elle a jugé que les registres d'entretien constituaient des dossiers en la possession de la partie principale et que le ministère public aurait dû les communiquer, confirmer l'arrêt des procédures à l'endroit de G et ordonner que V subisse un nouveau procès. Les juges majoritaires de la Cour d'appel ont accueilli les appels du ministère public, concluant que les registres d'entretien sont des dossiers en la possession de tiers qui ne doivent pas être communiqués de manière routinière. Elle a rétabli la déclaration de culpabilité de V, annulé l'arrêt des procédures accordées à G et renvoyé l'affaire pour la tenue d'un nouveau procès. Arrêt. La juge côté est dissidente. Les pourvois sont rejetés. Le juge en chef Wagner et les juges Abella, Moldaver, Karakatsanis, Gascon, Brown, Rowe et Martin. Les registres d'entretien des alcotests sont assujettis aux règles applicables à la communication de dossiers en la possession de tiers. Par conséquent, pour obtenir la communication des registres, V et G devaient démontrer que les registres étaient vraisemblablement pertinents à l'espèce, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. La communication de documents relevant de la partie principale est assujettie au régime de l'arrêt Stincombe. Le ministère public a l'obligation de communiquer tous les renseignements pertinents, non protégés, inculpatoires ou disculpatoires, se trouvant en sa possession ou sous son contrôle. L'obligation, qui entre en jeu sur demande sans qu'il soit nécessaire de faire appel à la Cour, s'applique au seul poursuivant. Cependant, le ministère public a l'obligation de se renseigner suffisamment auprès de la police ou d'autres entités étatiques lorsqu'il est informé de l'existence de renseignements potentiellement pertinents se trouvant en la possession de ces dernières. La police a l'obligation correspondante de divulguer les fruits de l'enquête et de tous les autres renseignements qui se rapportent manifestement à la poursuite engagée contre l'accusé. Les fruits de l'enquête renvoient à tous les documents concernant l'enquête menée à l'égard de l'accusé, c'est-à-dire les dossiers d'enquête de la police par opposition aux dossiers opérationnels ou aux renseignements sur les antécédents. 
L'expression « manifestement pertinent » désigne les renseignements qui ne font pas partie du dossier d'enquête, mais qui concernent la capacité de l'accusé de réfuter la preuve du ministère public, de présenter un moyen de défense ou d'envisager autrement la conduite qu'adoptera la défense. La communication de dossiers en la possession de tiers est visée par le régime de l'arrêt O'Connor. Pour obtenir la production de ces dossiers, l'accusé doit en faire la demande à la Cour. C'est à lui qu'il incombe de prouver que ces dossiers sont vraisemblablement pertinents. Les renseignements seront vraisemblablement pertinents dans le cas où il existe une possibilité raisonnable que les renseignements aient une valeur logiquement probante relativement à une question à litige ou à l'habilité à témoigner d'un témoin. Lorsque l'accusé s'acquitte de ce fardeau, le juge examine les dossiers en question pour décider s'ils devraient être transmis à l'accusé et, si oui, dans quelle mesure. Il y a lieu de se poser les questions suivantes au moment de décider lequel des deux régimes s'applique. 1. Les renseignements demandés se trouvent-ils en la possession ou sous le contrôle du poursuivant? Et 2. Les renseignements recherchés sont-ils d'une nature telle que la police ou l'autre entité étatique qui les a en sa possession ou son contrôle aurait dû les transmettre au poursuivant? Tel sera le cas si les renseignements visés peuvent être considérés comme faisant partie des fruits de l'enquête ou comme étant manifestement pertinents. Une réponse affirmative à l'une ou l'autre de ces questions commandera l'application du régime de communication par la partie principale. Autrement, le régime de communication de renseignements en la possession de tiers s'applique. Les registres d'entretien d'alcotès demandés en l'espèce ne font pas partie des documents à communiquer par la partie principale. Ils n'étaient pas en la possession ou sous le contrôle du ministère public car ils étaient détenus tant par la GRC que par d'autres tiers. Ils ne font pas partie des fruits de l'enquête. Ils sont plutôt créés en tant que dossiers opérationnels qui ne sont pas propres à une enquête en particulier. En outre, les registres d'entretien ne sont pas manifestement pertinents. L'arrêt R contre Saint-Onge-Lamoureux, 2012 CSC 57, 2012 3 RCS 187, n'a pas établi de manière concluante que tous les registres d'entretien sont manifestement pertinents. La majorité a expressément refusé de décider quelles preuves étaient pertinentes pour juger du bon fonctionnement et de l'utilisation correcte de l'alcotest. De plus, dans l'affaire Saint-Onge-Lamoureux, la Cour ne bénéficiait pas de la position actuelle du comité des analyses d'alcool que les registres concernant l'entretien ou les inspections périodiques ne peuvent permettre de déterminer l'état de fonctionnement d'un alcotest approuvé au moment où un test d'haleine est effectué. En outre, le texte de la présomption d'exactitude établi à l'alinéa 258.1c du Code criminel, lequel envisage l'admission d'éléments de preuve faisant foi du mauvais fonctionnement ou de l'utilisation incorrecte de l'alcotest approuvé, ne parle pas de l'entretien. Le législateur n'a donc pas explicitement prévu que la présomption d'exactitude pourrait être réfutée sur la base d'éléments de preuve relatifs à l'entretien de l'alcotest approuvé. De plus, la preuve d'experts produits dans l'espèce étaient le point de vue selon lequel les registres d'entretien ne sont pas manifestement pertinents pour ce qui est de la fiabilité des alcotests approuvés ou pour qui est de savoir si l'alcotest a mal fonctionné. Les appareils sont conçus de manière à produire un message d'erreur en cas de mauvais fonctionnement. 
Les registres d'entretien ne peuvent pas indiquer si un résultat donné est un faux positif. L'existence des registres d'entretien et le fait que l'appareil ait pu faire l'objet de travaux d'entretien de temps en temps ne sont pas suffisants pour justifier la communication des documents réclamés par les accusés. Si l'on applique la norme établie dans O'Connor pour la communication de renseignements en la possession de tiers, la pertinence probable des registres d'entretien n'a pas été démontrée en l'espèce. Dans l'arrêt Saint-Onge-Lamoureux, la Cour a estimé que pour repousser la présomption d'exactitude de l'alinéa 258.1c, une preuve d'expert serait vraisemblablement nécessaire. En l'espèce, la preuve d'expert a été présentée uniquement par le ministère public. Faute d'une preuve présentée par l'accusé pour réfuter la présomption légale, la preuve d'expert produite par le ministère public démontre de façon convaincante que les registres d'entretien sont dénués de pertinence. La conclusion selon laquelle les registres d'entretien sont assujettis aux règles de communication de renseignement à la possession de tiers ne met pas en péril la constitutionnalité de l'alinéa 258.1c. Un moyen de défense n'est pas illusoire simplement parce que les accusés auront rarement gain de cause lorsqu'ils l'utilisent pour soulever un doute raisonnable. Les relevés établis au moment des analyses, de même que les témoignages du technicien ou du policier chargé de l'enquête, sont des éléments de preuve que l'accusé peut utiliser afin de repousser la présomption d'exactitude. Les registres d'entretien peuvent être communiqués à la défense si elle est en mesure de démontrer qu'ils sont probablement pertinents à l'égard d'une question importante pour l'issue de l'affaire. La juge Côté, dissidente. Les pourvois doivent être accueillis. Les registres d'entretien doivent être assujettis aux règles de communication de la preuve par la partie poursuivante. Ils sont manifestement pertinents pour réfuter la présomption d'exactitude d'un alcotest approuvé établi par l'article 258 du Code criminel. La communication des registres d'entretien garantit que la défense dispose d'une preuve minimale qui lui permet de tenter d'établir qu'un appareil fonctionnait mal. Cette possibilité est garantie par le Code criminel et sous-tend le raisonnement des juges majoritaires de la Cour dans Saint-Onge-Lamoureux. Le raisonnement adopté par la Cour dans Saint-Onge-Lamoureux reposait en grande partie sur les deux postulats suivants. 1. L'accusé peut mettre en doute le fonctionnement de l'appareil, notamment en évoquant des défaillances dans son entretien. 2. L'accusé aurait facilement accès à la preuve lui permettant de faire valoir cette défense. La Cour ne devrait pas s'écarter de ses postulats en se fondant sur la position actuelle du Comité des analyses d'alcool à l'égard de la pertinence des registres d'entretien. Le Comité fait toujours sienne les normes et procédures dont avait été saisie la Cour quand elle a jugé l'affaire Saint-Onge-Lamoureux. Il convient de faire preuve de prudence lorsqu'on se demande dans quelle mesure les recommandations mises à jour du Comité sont déterminantes pour juger de la pertinence des registres d'entretien une question de droit que doivent trancher les tribunaux. Le fait qu'un seul avis d'expert soit soumis à la Cour en l'espèce, alors que la position d'expert susceptible d'être en désaccord avec lui sur la pertinence des registres d'entretien, brille par son absence dans le dossier, incite lui aussi à la prudence. Dans Saint-Onge-Lamoureux, il a été tenu pour acquis, sur la base d'une preuve exhaustive au dossier, que les registres d'entretien pouvaient servir à réfuter les présomptions en cause et la constitutionnalité du régime attaqué a été confirmée sur cette base. Aucune nouvelle preuve n'a été produite en l'espèce pour remettre en question ces hypothèses. La Cour s'est fondée sur l'hypothèse qu'on fournirait à l'accusé la preuve lui permettant de soulever un doute raisonnable quant au fonctionnement de l'appareil sur la base de son entretien. 
En décidant que les registres d'entretien échappent à l'obligation de communication incombant à la partie poursuivante, on rompra l'équilibre fragile établi dans Saint-Onge-Lamoureux et remettra en question la constitutionnalité de la linéa 258-1C. Conclure que seuls les relevés produits par l'appareil au moment des analyses peuvent démontrer que l'appareil fonctionnait mal revient à supposer dans les faits que la machine est infaillible. Cette approche restreint le moyen de défense aux arguments qui mettent en doute l'utilisation correcte de l'appareil, ce qui va à l'encontre de l'intention du législateur de faire du mauvais fonctionnement et de l'utilisation incorrecte deux moyens distincts permettant de réfuter la présomption d'exactitude. Le recours au régime de communication applicable au dossier en la possession de tiers sera en pratique illusoire. Pour que l'accusé ait une possibilité réelle de démontrer qu'un appareil fonctionnait mal, un expert doit disposer d'une preuve sur laquelle il peut se fonder pour soit juger de la possibilité qu'un appareil fonctionne mal, soit établir la pertinence probable des autres renseignements à demander en vertu du régime de communication des dossiers en la possession de tiers. L'absence totale de communication par la partie poursuivante oblige les accusés et leurs experts à s'appuyer sur des conjectures. Enfin, la communication des registres d'entretien en tant que document relevant de la partie poursuivante sert aussi l'intérêt de la justice. Lorsque les registres d'entretien ne révèlent aucun problème, leur communication pourrait convaincre l'accusé de plaider coupable. Dans le cas de ceux qui révèlent certains problèmes ou un expert est d'avis que ces problèmes peuvent démontrer que l'appareil fonctionnait mal, les registres d'entretien servent de fondement à l'accusé pour faire valoir une telle défense ou pour présenter par la suite des demandes de type O'Connor sur la base de motifs et non de conjectures.